0: E aí, boa noite, pessoal! Cat Bob transmitindo hoje de Natal. E amanhã estarei aqui de novo, hein? Amanhã fazendo um bate-volta Brasília. E depois, seguindo no outro dia, Brasília e Guarulhos. E depois, férias! E, Opa, beleza! É, dando instrução aqui para o meu amigo, copiloto Lázari, que é filho de um grande amigo e... Master dos Masters que voaram na VASP no A300. Infelizmente partiu este ano comandante Lázari do A300. E é um prazer né, contar com, com o filho dele no voo. Né? É... E aí toda. a gente. É... Ah, então, ele até lembrou, né, Berenstein? E amanhã a gente vai te chamar por volta de umas 8 da manhã, aí deve Sim. ser umas 6 da tarde. Se você estiver por aí, a gente vai dar um alô para você no vídeo. Boa tá noite bom. ao pessoal do chat também, que já está aí digitando, meu amigo aí de Natal. Então, o Capitão Bob na área. Vamos dar boa noite e as boas-vindas aos convidados de hoje. Nossa, faz tempo, Fly Safe, Capitão Bob. O que aconteceu? Ah, duas coisas. Uma é escala e outra é que realmente, é, além da escala, o Capitão Bob quis aproveitar bastante a família no, no tempo, nas horas vagas, né? Então, realmente não, não tinha como... É, deixar algum material pronto para vocês. Então agora a gente retornando com o Flysafe. Uh, espero que agora nas minhas férias eu traga um pouco de regularidade de novo aí para o nosso bate-papo. Vou dar as boas-vindas ao comandante Ivan Carvalho, de verde, aí. Eu estou de azul, né? Você está de verde. Ivan, boa... verde e amarelo, né? Estou vendo aí. É
1: isso aí.
0: Bem-vindo, comandante Ivan Carvalho.
1: Grande Capitão Bob, é um prazer estar de volta aqui com o Eduardo, com o Edgar, nesse 7 de setembro, final de dia aí muito festejado, né? Foi muito bacana. Amanhã estarei aí fazendo um bate-volta Natal com o seu. Ah, caramba! Podia pernoitar aí, a gente ia tomar um café, hein? Mas o meu é só um bate-volta aí, rapidinho. E é um prazer estar aqui para a gente discutir uma coisa que, meu Deus do céu, ao ler
0: impressionante. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. O, o, o título, Ivan, eu tinha até falado no Asa News, ia ser pior que esse, né? Ia ser é, pilotos mortos num acidente estúpido, mas eu falei, não, vou deixo, deixa eu dar uma minizada, né? Assim, mas o pior, gente, é, vocês vão ver, logicamente, durante o nosso bate-papo aqui, é, um acidente que aconteceu com uma aeronave comercial, não tinha passageiros, né? foi uma foram os pilotos inventores, como a gente chama no nosso dia a dia, e, e o cara foi inventar a moda, olha o que aconteceu. Na aviação geral, que tem de gente, que infelizmente tem muitos inventores por aí, e acabam mortos, né é que a gente não espera que a gente assista, né, o, leia o relatório de um acidente tão banal, né, que foi esse acidente com o Canadá. Mas, Ivan, seja bem-vindo aí. É, que horas você pousa em Natal? Decolo daqui a uma e meia 4h40, 4, mais ou menos, ah. o que ah, eu estou pousando meio dia 10, então ah. não, não vai dar desta vez. Mas a gente combina aí nas férias, quem sabe eu consigo, vou conseguir tomar um café com você. Mas estarei, estarei de férias a partir do dia 20 de setembro também. Opa! Então vamos ver se a gente consegue coordenar. Eu sei que eu consegui tomar um café esses dias com o Edgar, né? o Edgar Santos, ah. eu estava lá, fui cortar cabelo no Edivaldo, que, aliás, o Edivaldo também corta o cabelo do Rui Amparo. Então, a gente quase coordenou lá um, uma reunião no Barbeiro, né, para cortar cabelo, e o Rui fala, pô, sacanagem, né, como cortar cabelo? Mas, <risos> <risos> ai, Mas... ah, o Edgar também falou, não, não venho aqui para cortar cabelo, né, Edgar? <risos> pô, exatamente. Sacanagem. Mas daqui a pouco o Cartambol está nessa também, já tá ficando. <risos> tá chegando lá. Estou chegando lá, né? 51, né? Já está já bem avançada a coisa aí. Edgar, bem-vindo, boa noite. Né? E, boa noite. E você... Pessoal, a gente, antes de entrar no ar, a gente já estava batendo papo sobre esse assunto. Depois o Edgar vai contar umas peripécias, né? Tem o Captain Bob também lembrou de uma, porque o Edgar lembrou de uma da época do Cargueiro, eu lembrei de uma que eu estava voando de saco, voar de saco, entre aspas, <risos> é quando você pega uma caroninha né? no jump seat num 727 também cargueiro da Varig, né? Então, uhum. aquelas, aquela época, né, Ivan, que a gente não tinha foca e que não a sei. gente pintava e bordava, né? Tinha o um avião na mão, mas se você for ver algumas coisas, né, Fala, putz, né? não deveria fazer, mas é, é. Na, realidade, é, na realidade, por exemplo, certas coisas de aproximação de tal jeito e tal, a gente fazia dentro do um é, envelope de segurança nosso, lógico, hoje em dia não seria previsto, mas é, existia sim uma avaliação de segurança de voo, só que a gente é, trazer o avião para estabilizar bem mais baixo do que você traz hoje, então é isso que a gente quer comentar aqui. Mas a gente vai bater um papão aí durante o, a nossa live e comentar alguns alguns causos, né? mas vamos também falar com o Berenstein, aqui é tudo, boa noite, e lá no, no Vietnã, é morning Vietnã, e o Berenstein, que é do National Transportation Safety Board, do NTSB, do United States of America, e flamenguista. Uhum. <risos> flamenguista. Vai flamengo.
1: Cara, até é. no NTSB tem flamenguista.
0: É, algo, tem. É. É, uma, é uma coisa, hein?
2: Você sabe que se cair um, um, uma bomba atômica, só vai sobrar. Carioca e flamenguista, porque a é, gente resiste só... a tudo. <risos> é. Tem as baratas
3: também, hein?
2: É. Não, essas vão morrer porque eu vou pisar em todas. É. Mas olha, o... o, o
0: Berenstein, Berenstein, barata voa, né? Porque tem uma gravação aí de uma Sim. controladora falando para um avião, né? O é. avião falou assim, pô, tá um barata voa aí. Boa. Aí a controladora... É. Barata voa, assim, assim, é. 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 aí ela falou assim, não, barata não voa não, voa, já vi algumas voando. Viu? Já vi voando, né? <risos> Mas
2: o o que já aconteceu, quando eu fui uma vez é, fazer um treinamento de piscina é, no TSB, a gente poder é, é, fazer escuba dive, aquelas coisas todas, para poder ver destroço lá embaixo, aí eu botei uma camisa dessa, né? E é impressionante como é que as pessoas é, identificam o, o Flamengo no mundo todo. O cara falou assim, nossa, Flamengo, Zico, aí falou, Pô, é, 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 jogador do Flamengo que eu nem conhecia, que da época do meu pai, é, mas falou do, do Zico, falou do, do Júnior, falou do campeonato, na o jogo contra o Liverpool, o é, Flamengo é grande.
0: Olha, isso me faz lembrar a época em que a seleção brasileira tinha jogadores de futebol bons. Não,
1: esse legado aí é que o Eduardo é bem mais novo. Mas é... no meu tempo, esse legado não era do Flamengo, era do time de carioca, que o meu time, infelizmente, está lá na Série B, era o Botafogo, que era a base, é, Garrincha, né? Claro. Era base da seleção brasileira durante muitos anos, né? Muitos anos. Mas depois morreu na praia.
2: Mas ô, ô, é... Ivan, eu acho que o, o, para mim, o melhor jogador brasileiro, talvez, do mundo, foi o Garrincha. Sem Porque dúvida. o que aquele cara fazia. Ele não fez mil gols, mas se ele não tivesse ido para o lado das drogas e tivesse investido mais na carreira dele do que, do que o tempo livre dele, ele teria feito muito mais do que o Pelé. Mas é. ele, assim, o que ele fazia não era desse mundo. O Pelé também, mas eu, eu acho o Garrincha ainda mais completo. Aquilo que ele fazia daqueles dribles dele com aquelas pernas tortas, aquilo ali não era humano.
0: Sem dúvida, sem é. dúvida. O falou... Você mencionou os brasileiros e eu lembro dois argentinos, né? Um já partiu, infelizmente, ele, certo, o comportamento dele né, não era, às vezes, adequado, né? Que é o Maradona, pô, o Maradona era fantástico, né? Ele tinha o pessoal, tudo para passar... O pessoal do chat, né? Ó, o pessoal do, tia, do chat, a gente já vai falar de aviação. É que falou de seleção, a gente... E o Messi, né? O Messi eu acho o cara completo, porque além de jogar bem, ser um cara centrado, não fica aí em festa, não fica querendo aparecer, então é, para mim é hoje é, o melhor jogador ainda, que eu, assim que é, falando, não assim, sei qual o jogador é o Messi. Então é um cara que é centrado no que faz, né? Não é de aparecer, de frequentar a festinha, de etc. Bom, mas vamos falar do, do acidente aí, senão o pessoal já vai xingar a gente aqui. Deixa eu já preparar aqui o estúdio, daqui a pouco o pessoal já começa a postar. Não, mas o melhor é o jogador, né? Então, daqui a pouco já, já vai ter aí. É o ah, Super ver se... Powerpoint. É, o Super Powerpoint. É, como eu falo pro... normalmente, né? É uhum. o resumo, né? O... Porque tem mais detalhes aqui. É... Mas eu vou colocar os principais. Vocês né? já estão vendo aí? Sim. Sim. Beleza. Beleza. Vamos ver se... Pineco 3701, triste fim para os pilotos inventores, ai, 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 isso aí foi o título mais light que eu podia dar, né, <risos> bom, vamos lá, 14 de outubro de 2004, Bombardier, né, Canadair TRJ200, né? November 8396 Alpha, é Pineco Airlines, só que em serviço para Northwest Link. partiu de Little Rock, Arkansas, não se fala Arkansas, é Arkansas, Kansas City ou Arkansas. Por quê? Não, 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 o Captain Bob não sabe responder sobre isso, mas é se fala Arkansas. Para Minneapolis, St. Paul International, em Minneapolis, Minnesota. Aí, vamos lá. Tratava-se de um voo de traslado, com dois tripulantes a bordo, um comandante e um copiloto, lógico. E aí o voo 3701. Decolou 21 e 21 hora local e o plano de voo foi autorizado para o 330, ou seja, 33 mil pés. Aí, logo após a decolagem, começaram as peripécias dos nossos amigos. A tripulação re realizou uma manobra não prevista pelo SOP da empresa e o jato atingiu 22 graus de pitch é, pelo que eu andei lendo, ao estilo uma boa decolagem americana, né? com carga vertical de 1,8 G. Bombardier chegou a 3 mil pés por minuto e o sistema de stick shaker, stick pusher, foi acionado. Ou seja, ele falou assim: opa, opa, vou querer estolar. Aí acionou: tá bom, tá bom. Aí, manobra desfeita o Canadair continuou subindo. Aí, 21 e 25, cruzou 14 mil pés. Olha só como o bichinho tava leve, né? tripulação, a tripulação acionou o piloto automático, e aí, olha só, os técnicos trocaram de assentos, por quê? Nem o NTSB soube explicar, <risos> aí eles trocaram, segundo o nosso amigo Berenstein, ele vai comentar, né, é, falou, você assim, pode ser, porque do lado esquerdo tinha algumas indicações a mais, no painel, e aí eles estavam, como eles estavam brincando, inclusive, na caixa preta, há um comentário de risadas dos dois, né, Aí o piloto automático foi desengatado, de novo, a 15 mil pés, e aí, de novo, comandaram uma subida fora do padrão. A aeronave atingiu o de 17 graus, carga de 2.3 G. razão de subida chega a 10 mil pés por minuto, por pouco tempo, lógico. Depois vieram deflexões abruptas do leme de direção. Além de fazer isso, né daquela subida, eles meteram o pé né, no, no, no rudder com tudo, né, para ver o que, que a reação do aviãozinho, né? Depois de mais uma subida e quase 9 mil pés por minuto, o comandante pediu ao controle de tráfego aéreo para que o voo 3701 fosse autorizado a subir a 41 mil pés, o teto máximo operacional para esse tipo de aeronave. Os dois no cockpit começaram até a discutir. Será que vai? Não vai? Vai? Não vai? Vai? Ah, haha, vai, vai sim. Ah, vamos, vamos, então vamos. E eles conseguiram, mas por pouco tempo. Aí que vem, né? Até o próprio controlador do ARTCC, que é o centro seria o ACC que no Brasil, lá é a ARTCC, né? Ele falou, nossa, olha, nunca vi um CRJ-200 subir até 41 mil pés. Aí o comandante de todos, né? Oh, não, é porque hoje nós estamos aqui no voo de traslado, então o avião tá leve e tal. Só que em seguida, o que aconteceu? O jato estolou, <risos> perdeu velocidade e despencou, ele entrou em atitude anormal. Não bastasse isso, os dois motores apagaram. Eita! Você imagina o barata voa, barata voa sim, viu? O barata voa naquele cockpit, né? Sem ter um treinamento adequado para a situação, os dois pilotos começaram a agir de modo desordenado. Mas Não barata lera... voa, né? É, o barata voa, a barata, barata voa. voando lá. Sem leitura adequada de checklist, buscando alguma forma de sair daquela situação caótica em que eles mesmo se colocaram, né? Olha só, imagina o pensamento deles, além de tudo, falei, meu, agora ferrou, imagina se, se, espero que a gente saia dessa, porque como é que a gente vai explicar o que está acontecendo, né? Lá para a empresa. Aí, o controle de tráfego aéreo também não estava entendendo o que está que acontecendo aí, até que finalmente a tripulação declarou emergência e avisou que perderam os dois motores. Né? Aqui, é, falar de perder é a potência, né, perder a potência dos dois motores. E como eles não seguiram o checklist, porque tem aquela velocidade, você perdeu os dois motores, você tem um checklist para ler e ele te dá, né, a velocidade ideal para você tentar dar a partida dos motores com fluxo de vento, ou seja, wind milling, né, que a gente chama, para os motores, né, darem a partida, ajudar na partida dos motores. Só que aí acabaram travados, eles nem eles ligaram depois o APU para tentar, com a blige do APU assangrado, né, dar uma a partida. Só que o motor travou. Né, aí eles não conseguiram de jeito nenhum. E aí eles per, pediram né, para o controle de tráfego aéreo de Kansas, o ARTCC, né, o ACC deles, o aeroporto mais próximo. Eles orientaram né, o Jefferson City Airport. Né? Só que... Tcharam, olha aí. Eles não conseguiram chegar. O Canadair atingiu algumas casas na final de aproximação, o avião se desintegrou, explodiu e os dois pilotos morreram. Pode? Pode. Aconteceu, gente. Inacreditável. Né? Então, nós vamos agora ao nosso debate. Né? Esse é o, um resuminho, né? mais ou menos, do, do que aconteceu. Tem mais, muito mais detalhes né, que a gente pode, vai passar para vocês. Mas é isso aí. Triste, né? A gente vê um uma situação dessa chegar... né? Que eu, um avião comercial, tudo bem, sem passageiros, mas pegarem dois pilotos. É, o próprio NTCB falou que o Airmanship. <risos> Nada, né? Mas vou deixar com os nossos convidados comentarem. Vou começar pelo nosso representante aqui do NTCB, Eduardo Berenstein. You have control, my friend.
2: Boa noite a todos, os que se juntaram agora, os convidados. É, gente, é, o que acontece é que é, é, voos de teste, eles têm, que ser, é, é, eles têm que ser performados por tripulações que estão aptas a isso. É, não é, vou dar o exemplo do Brasil, a gente não tem um curso para os pilotos de empresas aéreas a fazer esse tipo de, de, de testes, a gente tem, às vezes, aulas, algum tipo de instrução, mas nada... É, é regulamentado, a gente tem sim o curso para voo de prova, mas isso é para outro tipo de testes, é, que são feitos pela fábrica, feitos por, pelo... pelo é, no caso do Brasil, vai ser o... o ai, caramba, qual é o nome deles? É a sigla, eles estão lá em São José dos Campos? ensaios em voo. Sim, sim, mas qual é o pessoal que autoriza quando a gente faz modificação na, nas aeronaves para... Pessoal de certificação, aeronavegabilidade... Continuo. Isso, é, mas é uma sigla, é o CTA. CTA. Então, quando o CTA está fazendo algum tipo de, de teste, alguma certificação que a aeronave vai ter, mas para é, criar um pouco aqui de, de história na, na, nos procedimentos, é, toda vez que esse tipo de voos de teste vão ser feitos, eles são, primeiro, é, você tem uma equipe de engenharia que vai aprovar o teste, você, que vamos dizer no caso a engenharia da empresa, tipo, a gente precisa fazer esse tipo de teste, você tem que avisar o seu órgão controlador, no caso a ANAC, FAA ou etc. Você tem que avisar o seguro, olha, eu quero, eu tenho que fazer um voo de teste aqui, eu preciso testar alguma coisa na aeronave, o seguro vai dizer, tá bom, é, pode ou não pode, porque você vai mandar o nome dos pilotos, os engenheiros, vai mandar qual é o procedimento, aonde você quer fazer, que dia. Aí ele vai dizer, olha, você pode fazer isso no dia tal. É, sua janela pode ser de tal até o dia tal, não pode estar chovendo, não pode estar IFR, você não pode ter é, tal tipo de operação acontecendo próximo do espaço aéreo que você está, o espaço aéreo que você tem que estar operando, não pode ter casa embaixo, é, você tem no Brasil e no mundo, isso, todos os espaços aéreos do mundo você vão ter isso, porque os países precisam, são espaços aéreos reservados para esse tipo de procedimentos, que no caso, vou dar o um exemplo do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem Dentro do mar ali, o que a gente chama de um stand, que é uma área restrita, onde a FAB faz dogfight, lançamento de, de bomba, treinamento de reabastecimento Então, dentro daquele stand, que está demarcado dentro das cartas, os pilotos civis conseguem ver que aquilo ali é uma, uma área protegida, e ele tem um código, você tem... É o, o, o tipo de área, se ela é, pro, se ela é proibida, se ela é, é perigosa ou se ela é restrita. É, diz o um número, do, do, no caso do Brasil, o Comar que protege aquela, aquela área e depois dois números que vão identificar aquela área em específico. Aí você pode ir no IPMAP e ver, olha, essa aqui é uma área designada para a FAB fazer tal tipo de treinamento. Então você sabe que aqui no espaço, você não pode entrar e se você um dia tiver que fazer um, algum teste, provavelmente uma dessas áreas vão ser designadas para você, para você poder fazer os testes. Você pode fazer perda de altitude em stall. É, é, então, você tem certeza que aquela área não tem casas, não tem tráfego civil. É, você pode perder ou acender o quanto você quiser, com a razão que você quiser, que você não vai criar nenhum problema e você está protegido. Os outros estão protegidos de você fazendo aquilo. Então, tudo isso tem que ser feito e analisado para que um voo de teste possa ser feito, e principalmente não ter passageiros a bordo para não expor ninguém a nenhum tipo de perigo. É. Todos os, os procedimentos que nós temos, standards, né, eles não só nos protegem é, de, de problemas, é, cria eficiência, mas também protege a gente de todo tipo de é, é, problema de segurança, e aumenta, a eficiência da, da coordenação da cabine e do voo em si. É, algo que provavelmente esses pilotos não sabiam quando começaram a fazer os procedimentos, é que esse motor, o CF-34, que da é General Electric, que está a bordo desses aviões, eles são uma versão do TF-34. O TF-34 está instalado no A-10. É, o A-10, que é um avião de, de guerra, é um avião ataque ao solo, é, ele, ele desde o início dele ele sempre teve um problema é, com os compressores dele é, ele teve no início que você fazia manobras muito bruscas com ele e ele apagava os motores e aí eles tinham que reacender em voo e ele tinha dentro do A10 um dispositivo que ajudava o motor a pegar mais rápido para evitar que isso aconte... era uma coisa que acontecia corriqueiramente até eles é, conseguirem fazer a... a, a um upgrade no motor para ele ficar é, mais confiável. Mas até hoje os A10, eles têm lá também um envelope de operação deles que o piloto sabe que se ele botar o motor naquela altitude, naquela velocidade, naquela potência, ele tem chance de perder o motor. Então, o que, que a General Electric fez? É, mudou o nome do CF34 para TF34 para o número de modos motores, ou perdas de, de, de motor, potência, etc., desse motor não viesse a de encontro do CF-34. Porque se você fizer isso, esse motor não dá para ser instalado em nenhuma aeronave, porque ele toda hora tem um problema e apaga, mas o uso dele militar não pode ser conectado ao uso dele civil, porque eu não vou fazer é, é, mudanças de pitch, bruscas com um avião civil, porque eu estou levando gente a bordo. Né? Então, é, de certa forma, isso é um fator que contribuiu ao, ao, ao motor apagar, é, não foi desenvolvido para isso aviões civis não foram desenvolvidos para fazer esse tipo de, de manobra tanto que hoje se você pegar o, o protocolo para testes de ensaio de voo do, do Bombardier ele diz, nesse modelo ele diz, olha, não façam isso vai ter problema porque a asa cria uma a ausência de fluxo para o motor e o motor acaba se engasgando ele tem uma... uma como é, explicar, é uma cinta de metal dentro de que, quando ele, o compressor começa a jogar ar, essa cinta ela dilata e tampa vários furos que existem na, ao redor, que cria uma vedação de ar para que o fluxo seja contínuo. Então, quando o compressor perde potência e aquilo, essa cinta ela se, se fecha, esses buracos abrem e o ar começa a entrar, o ar turbulento começa a entrar para esses buracos, evitando que o compressor venha entrar a estolpa. Mas isso também é um problema que gera o motor entrar numa situação de que ele perde potência e acaba estolando e, e gera problema. Eles trocaram os assentos e voo, A gente acredita nas notas dos investigadores de que eles fizeram isso porque o lado esquerdo tem alguns acessos, alguns controles que o lado direito não tem. E, e acaba é, fazendo que mais um procedimento que não está previsto, é totalmente errado, você, você não pode fazer essa troca em voo, só se você tivesse um terceiro piloto, porque ali as duas estações ficaram momentaneamente desguarnecidas, e isso cria uma insegurança no voo maior ainda, e gera um acidente desse. Robert?
0: Valeu, valeu, olha, corrigiram, Garrincha bebia, não se drogava, apesar que, né, é algo também... droga. É droga. <risos> em excesso,
1: gente. É.
0: Então, é... O Benenstein, você que morou nos States, Pinnacle ou Pinnacle? Pinnacle. Pinnacle. Então, ó, está é. corrigido aí que o Captain Bob falou pi, é, Pinnacle ou
2: não. Não adianta. Depende do leste ou do oeste, norte e sul. Depende... É, quem, quem for mais in, in, inglesado é Pinnacle. Mas quem for é. menos inglesado, é Hall. Mas é. é
0: pineapple juice. É,
2: pineapple. é, então.
0: é foi a, a é. associação que eu fiz. <risos> Mas beleza, é a, mesma, é a mesma história do Arkansas e Kansas City. Por que essa diferença? <risos> Também uhum. não sei. Mas, é, e o book e blot, né? Book, os dois com o... Né? o dois é on. o tomilho
2: e o tomaro, tá certo. É.
0: Pois é. É. é, é isso aí. Vamos lá, Ivan, you have control.
1: Bem, pessoal, depois dessa beleza de explicação aí do Berenstein... Bem, pessoal, é, é, é triste, mas é verdade. Falta de disciplina e falta de profissionalismo. Né? O Berenstein falou, mas só para deixar claro, esse voo, apesar de parecer que eles acabaram fazendo do voo uma espécie de laboratório das, das coisas que eles gostariam de ter feito né? e acabaram fazendo e dando errado, ele era um voo de traslado, de reposicionamento da aeronave. Né? Então, uh, o, o Benestar falou muito apropriadamente, eu, como fui na Embraer, eu acompanhei voos de ensaio como segundo piloto, porque eu não tenho o, o curso de piloto de ensaio, e também ah, eu acompanhei voos de prod que são voos de produção quando o avião sai e faz o primeiro voo dele após a fabricação então são voos que tem todo um briefing são são todos feitos com telemetria são áreas restritas onde você pode fazer todas as manobras tem um cartão de manobras a ser feito o que não era o intuito deste voo né? o intuito deste voo era um voo de reposicionamento da aeronave com outras localidade, os pilotos foram acionados, um de reserva, outro de sobreaviso, mais ou menos isso, e começa, como o Bob falou, com inputs totalmente sem razão de ser, como se você tivesse testando a capacidade de subida do avião, induzindo três pitch-up durante o, a manobra de climb, mais inputs de leme de direção, uh, levando o avião a exercer um, um uma força estrutural fora do que ele foi programado fazer. E uh, eles mesmos diziam que estavam tendo... Nós estamos é, saindo algumas coisas, já que nós não estamos como passageiro. O voo de traslado, ele, ele é um voo que, em algumas companhias aéreas aqui no Brasil, acho isso muito importante ressaltar, existe dentro do QRH, no additional procedure, cuidados que você tem que ter para fazer esse tipo de voo. Exatamente porque você vai é, ter acesso a determinadas coisas, como a abertura e fechamento de portas, que a gente não faz normalmente, que faz a comissário. Então, você tem que ter toda uma atenção. Uh, um piloto tem que fechar a porta, acionar a uh, Você tem que manter a porta da cabine aberta. bem ou mal para você ter acesso, verificar se tem alguma coisa correndo no corredor. Então... Eles não tomaram nenhum desse tipo de, de cuidado. É, tiveram três acionamentos do stick shaker e do stick pusher, quer dizer, o avião estava lutando contra eles para voltar para uma atitude, pelo menos sair daquela atitude normal. E a, após essas três ativações, eles tiveram a, o N1, né, o FAN, né, a rotação do FAN é, N1 do motor 1 e 2, caindo para zero junto com o fio Flow. Após essas cinco ativações, uh, o, o ângulo de ataque da aeronave reduziu para 27 graus e o pitch dele uh, foi para 29. E aí, meu amigo, eles entraram num, num stall aerodinâmico. Uh, logo depois, o avião perdendo sustentação, engrenou um pitch de menos 32 e ambos os motores estagnaram, eh, deram o flame-out, quer dizer, apagaram. Eles só conseguiram fazer alguma recuperação a 34 mil pés, tá? eh, e mesmo assim ainda não com resposta positiva dos motores. Nesse momento, o fly recorder que é alimentado pela pelos geradores, ele deixou de funcionar, mas o CVR que grava a voz no, neste avião continuou porque tem outra fonte de energia e quando você perde dois motores você tem um gerador de emergência que automaticamente cai isso se deu a quando eles reconheceram que eles tinham perdido os dois motores o comandante entrou no checklist de perda de dois motores que ele diz que entre 21 mil e 13 mil pés você tem que manter 300 nós de velocidade indicada e ele estava com 178 nós, a 29.200 pés. Então, vocês veem que eles estavam completamente perdidos, apesar de olhar o checklist, ele pediu para o copiloto para aumentar a velocidade, e o máximo que o copiloto conseguiu, com é, é, variação de, de pitch, foi 236 nós, quer dizer, longe dos 300. Até aí, eles... Aí que eu falo da falta de disciplina, que é uma coisa muito importante. Eu digo para todos os assinantes, os nossos companheiros que estão olhando. Piloto, não é só seguir o só, você tem que ter muita disciplina. Eles, em nenhum momento, até aquele momento que eles estavam já críticos, eles disseram que tinham perdido os dois motores. Eles vinham dizendo que tinham perdido apenas um. E aí, o ATC pergunta para eles, quais são as suas intenções? Olha, eu tenho o aeroporto Jeff, que era sigla do aeroporto, aí em frente de vocês. Aí, pela primeira vez, o primeiro oficial diz que eles tinham perdidos dois motores. E eles fazem quatro tentativas de, de fazer a, a, o, reacender o motor com, com a p.u. A altitude máxima para a partida com a p.u. desse motor é, era 15 mil pés, né? E eh, durante o curso da investigação, análise e tudo, eles uh, viram que uh, eles tinham o um treinamento de upset, eh, eh, upset maneuver, quer dizer, recuperação de atitude normal, mas que eles não tinham um cenário de simulador de dual engine flame out, quer dizer, perda dos dois motores ao mesmo tempo. A companhia tinha um problema... Uh, grande de eh, formação de comandante, principalmente na parte de liderança e eh, eh, capacidade de decisão desses comandantes. O treinamento, para vocês terem ideia, a taxa de falha em 2004 eh, chegou a 22%, e a razão principal foi perda, julgamento ruim e perda de liderança, ou falta de liderança por parte daqueles que estavam se submetendo à promoção para comando. Então uh, uh, eles, o, 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 o NTSB e o Eduardo sabe muito bem disso. Quando o, o, o NTSB emite uma um, um, no seu relatório uh, dizendo que os, os pilotos uh, agiram sem nenhum, nenhuma cautela, sem nenhum cuidado, isso é muito grave, isso mostra uma falta de profissionalismo, assim, muito forte, né? Uh, não tinha nada no que QRK que falasse de ferry flight, quer dizer, os cuidados, e eu vou deixar com, com o Edgar para falar sobre o core lock do motor, que é o, o Eduardo já deu uma explicação, mas eu acho que o Edgar vai dar também uma explicação interessante sobre por que, que o motor pode... Dar esse, esse travamento, né? Então, recomendações. O, o treinamento de, de stall em alta altitude e resposta ao stick pusher, não só o stick, uh, o stick shaker, que é a vibração nos manches, mas o stick pusher que traz uh, o, o, o manche para frente. A revisão e introdução do treinamento de, de perda de dois motores e, principalmente, o profissionalismo é, dos pilotos, né? E teve mais um item que era a adoção do Fly Data Recorder Digital. Então, foi mais ou menos isso aí que eu pude apurar, mas eu acho que o Edgar vai trazer mais coisas aí sobre o core lock, sobre essas. E, e tinha uma pane também antes desse avião, que eu acho que o Edgar vai
0: explicar, né? Perfeito, muito bom, Ivan. Vamos ao Edgar. Edgar, agora, now you have control. Está sem som, som, teste, som. Bom, e agora? Não? Negativo? Sem som. Sem som. Não temos o retorno. Mas, aproveitando, enquanto o Edgar tenta o, o contato aí, ele acionou já 7600, olha lá. É, lembrando que isso, o próprio... Eduardo Gório mencionou, acho que é o irmão dele que voa agrícola, que é, e como a gente também mencionou no início do episódio, que isso, é, essa situação a gente vê muitos acidentes, não é, Ivan? Você que também trabalha aí com é, ensino em né, escola de aviação e tal, está começando a, a dar um help lá para o pessoal. É, como tem muito acidente de aviação geral por causa dos inventores. É só que eles vão usar antes, né? Fora de né? não apropriados, é... em áreas não adequadas, sem treinamento. A gente vê muito desse problema, não é, Ivan?
1: Você lembra, dois meses atrás, tivemos um na Pampulha, com viajantes. Eram três pilotos fazendo treinamento local e houve... Eu não tenho detalhes, mas parece que uma confusão entre arremete, não arremete, arremete, não arremete, os caras a pista na Papulha. É, um dos maiores índices de acionamento de escorregadeira por parte de piloto é em ferry flight, porque não está no nosso no, no nosso mindset desarmar a escorregadeira. Então, é obrigado em algumas companhias você ir para a porta com o seu QRH, ler o procedimento, fazer, né? E,
2: é, então, que a gente tem isso. Né? Anualmente. Isso. É,
1: é, é muito, muito, é muito. Olha, se você quer descobrir coisa, fique de olho no Ferry Flight. É, tem, tem que ficar atento a isso.
0: E um outro grande desafio, hein, Ivan, é trabalhar com forno. <risos>
3: Exatamente. <risos> ah, saudade dos flights, ele gata, flight. que
0: saudade <risos> <risos> tá saindo do som agora? Tá, agora sim, 5 barra 5, vou, vou passar aí para você. Desculpa aí a falha. Não, que é isso, vamos lá. Não Eu vou começar,
3: começar comentando algumas coisas em cima do que o comandante Ivan comentou, muito sabiamente, né? O piloto tem que ser disciplinado e tem que ter adesão aos procedimentos operacionais padrão, ou seja, o piloto tem que ser profissional, independente de quantas pessoas estejam dentro do avião. Se é um voo de posicionamento, se é um voo de traslado, ele tem que cumprir né, todas as suas obrigações legais e profissionais. Lembrando, hoje, é, lógico, os pilotos morreram, mas hoje existe a responsabilidade civil e criminal para esse tipo de ocorrência. Né? Outra coisa, os pilotos devem ter senso de responsabilidade em aderir aos procedimentos prescritos e práticas seguras. E eu tive um professor que costumava dizer o seguinte... Experiências e tentativas serão lamentadas e seus sorrisos se transformarão em lágrimas de agonia. E perdi alguns amigos é, exatamente por experiências desse tipo. Um dos casos, dois pilotos de um 737 Cargueiro em Manaus caíram na cabeceira oposta por querer fazer coisas não previstas na né, documentação. Uma outra coisa que o comandante Ivan disse que é muito apropriado é o conhecimento de serviços no avião quando você está voando sem comissários. No A300 era comum a gente terminar o voo em Guarulhos e trasladar esse avião para Congonhas. Normalmente, 10, 22 e 30 22 e 45 porque o hangar de revisão da VASP era aqui em Congonhas. E muitas vezes aconteciam problemas tipo, né? não arma o escape slide. É lógico, você não teve nenhuma emergência, não ia precisar dele. E acontecia o inverso, você arma o escape na hora de abrir a porta, esquece de desarmar. E ele acaba inflando inadvertidamente. E mais grave, você deixar as portas de galho abertas e aqueles trolems saírem correndo pelo, pelo corredor do avião durante a decolagem. Isso impacta em poltrona, na gala traseira. Ou seja, causa um transtorno bastante grande. Né? Então, é muito importante tomar esses cuidados. Nesse avião, as coisas foram, assim, absurdas. Né? O cara sobe para o FL-410, está certo. Está no envelope do avião, que ele pode voar nesse nível. né? Só que nesse nível, ou seja, no teto máximo do avião, no caso do 27, a gente tinha como teto máximo o FL 420 mas ele tinha uma nota lá bastante séria, que é o tal do Coffin Corner, e algum dos nossos é, participantes aqui da live é, até perguntaram sobre o Coffin Corner. Né? É uma região de envelope do voo na qual a aeronave está limitada por duas fronteiras aerodinâmicas, ambas relacionadas à intensa vibração estrutural decorrente do deslocamento dos filetes da ar, de ar sobre a asa isso pode levar o avião a uma perda de sustentação. E essa vibração ela pode causar a movimentação do eixo do motor. E se esse eixo se movimenta, as blades começam a roçar no case do motor. Como o comandante Ivan disse, o motor caiu para fio flow zero e N1 zero. O N1 é a parte dianteira do motor. E esse eixo se movimentando, o que, que acontece? As fan blades vão roçar no case. E esse roçamento pode produzir o travamento do motor. Com N1 um travado, você não tem passagem de ar por dentro do motor. Uma parte do ar até passa pelo duto externo, pelo fan. Mas ela não consegue passar por dentro. E isso acaba causando o travamento também do carretel de N2. Então, eles não tiveram só uma parada dos motores. Né? Eles tiveram, muito provavelmente, o travamento dos dois motores, até por vibrações excessivas. É, segundo o NTSB, ele não relata nenhum contribuinte de manutenção para esse evento. Antes da decolagem, eles tiveram um problema de sensor é, num duto de sangria de ar do 14º estágio, se não me engano, do lado esquerdo. O avião voltou para a manutenção, é, a manutenção trabalhou nesse motor e a ação corretiva foi substituir o looping. Normalmente, esses loops detectam vazamento né, da tubulação pneumática. Substituído o looping, o avião voltou a operar normal, a decolagem foi feita e daí o que acontece né, é uma sequência terrível né, de, de situações é, anormais. O NTSB, ele determina, como causa provável, comportamento não profissional dos pilotos. Desvio do SOP, ou seja, dos procedimentos padrões. Treinamento inadequado. Foi citado também pelo comandante Ivan, pelo comandante Eduardo, o treinamento não era é, adequado. Hein? Eles não tinham um treinamento para, por exemplo, Bolt Engine e Flamalt. É, num dos relatórios aparece o checklist para boas Bolsa de Inflamalte. O do 27 é bastante simples, o da Família Herbasa é bastante simples. Simples que eu digo, é friendly, é amigável. O do CRJ ou do CR200 me pareceu não amigável. É um checklist extenso, ele trabalha com vários níveis, vários pesos, várias velocidades. É lógico, que tem a velocidade ideal de 300 nós mas me pareceu um checklist não friendly para ser feito numa situação de extrema gravidade, que é o Bolt Engine Flamalte. Os pilotos, no caso os três comandantes dessa live, voam um a 320, e no A320 é previsto o Bolt Engine Flamalte. Acredito que todos treinem isso no simulador, a LATAM treina com certeza, o Captain Bob deve comentar isso nas suas instruções, inclusive. E o checklist para o A320 me parece friendly, me parece um checklist amigável. Né? Tem que ser, você está numa situação de dois motores parados, você tem que ter uma certa tranquilidade para poder executar esse documento.
0: Eles... Gente, viu, Edgar? Foi? A gente treina, a gente, só mencionando que a gente treina em simulador, né? Sim. algumas vezes já é, costuma fazer, e pousa. E vai para o aeroporto e pousa, sem os dois, sem potência nos dois motores. Né? Eles, uhum. eles cortam e não conseguem. A gente não dá partida, né? não consegue dar partida e vem é, para o aeroporto e pousa.
3: Ou seja, tem um treinamento bastante consistente, né? Isso facilita muito. É, eles falharam em preparar o pouso de emergência e tiveram o gerenciamento inadequado para o checklist, né? De bolt e de inflamalte, não tendo rotação adequada de N2 para a partida do motor. Mas, é, se teve o, o travamento do, do rotor, a, a probabilidade deles conseguirem dar essa partida seria é, muito pequena, né? mesmo com velocidade adequada. O correto seria, no treinamento, ter sido abordado também o um posto de emergência, como o comandante Robert comentou aí com a gente. O que mais? Os pilotos, eles impuseram né, esses inputs na aeronave, no zap, aumentando muito a razão de subida. E como eu estava comentando em off com o Robert, né, eu vivenciei algumas experiências dessa em aviação comercial cargueira, em voos de traslado. Então, uma vez trazendo, ou fazendo parte da tripulação que estava trazendo esse avião de Recife para Campinas, vazio, é, foi solicitado vetoração VIP, que na época era possível até para Gargueiro, você decola de Recife, e voa mil pés em cima do mar, até aproximadamente Porto de Galinhas. E chegando nessa posição, você abandona essa vetoração VIP e sobe. O normal seria uma subida, né, tradicional, mas o, o piloto em questão, ele fez uma subida com alta razão. Então, Alta velocidade, chegou no ponto de abandono, levou a condição de no zap e subimos até onde o avião aguentou. Até perder energia, mas como o 2.7 é uma pata-choca, ele não passa dos 28, 27 mil pés, né? mesmo estando vazio em condição máxima de subida. Mas acontece muitas vezes essas brincadeiras. Né? Hoje eu acredito que não mais, porque são situações assim, muito terríveis. Eles impuseram pits de 22 graus com cargas verticais de até 2,3 G, ou seja, carga muito grande no avião, né? Os controladores comentam que nunca tinham visto né, um CRJ-200 no FL410 e os pilotos informaram que por não ter passageiro a bordo, né, é, resolveram se divertir um pouco. E aí aparece no áudio as risadas, né? Então é, é algo assim bastante triste, né? E, na execução, o, o instrutor de simulador desse comandante é, comentou com, com o NTSB né, que ele não executava o checklist como designado. E ele fazia muitas ações de acordo com, com, com a sua cabeça, né, de acordo com o que ele tinha, é, é, como é que se diz? tinha memorizado. E não é algo assim muito propício, né? Depois desses eventos e uma série de outras, lembrando, 25% dos aviões a jato, segundo pesquisa da NTSB e do FA, acontecem em voos de posicionamento ou voo de traslado, quando só tem os pilotos a bordo, é, sem passageiros, sem tripulação comercial. Depois dessas coisas todas, as empresas incorporam, né, métodos de segurança proativos. Por exemplo, foca que vai fazer uma auditoria de qualidade sobre as operações de voo. E qualquer excedence do avião, o FOCA denuncia. né? Na, Na realidade, o termo denuncia não é correto. né? O FOCA mostra para o setor de segurança é, o que está acontecendo no voo. Tem também o ASAP, que é o Aviation Safety Action Program. Então, Programa de Ação de Segurança em Aviação. Muitas empresas têm isso. E tem o Loza também, né? que é o Line Oriented Safety Audit. Isso serve para identificar perigos, mitigar riscos, sendo relevantes para a garantia da segurança. Mas, reforçando o que o comandante Ivan disse, e aí os pilotos que estão nos ouvindo, principalmente os que estão começando, né, se o piloto não tiver disciplina, ele corre sério risco na sua carreira. Não só de... É, não conseguir fazer uma carreira de sucesso, né, por não ter chance em muitas empresas, como até correr o risco de perder a vida né, por algumas brincadeiras que não sejam as mais adequadas.
0: Capitão Bob? Opa, voltando, voltando, voltando. Estava tá, lendo as mensagens aqui. Nossa, ah. quanta gente! Hoje, bastante gente interagindo Sim, aqui no chat. Uma participação grande. É isso aí, ó o Nheco aí. Um abraço, Nheco. Vai fazer ó, o treinamento lá no simulador é, justamente desse procedimento. Né? Então, é, mais ou menos, né? Ele vai, você pega a sua altitude, né? Por exemplo, 35 multiplica por 2, você tem mais ou menos a distância que você vai voar sem os dois motores. Então, não dá 70 milhas. Então, <risos> aqui no Brasil dançou. Porque lá nos Estados Unidos você tem um aeroporto em cada esquina. Aqui <risos> é bom dar partida no motor. Viu?
3: É, de uma forma geral, de uma forma geral, os ensaios feitos, não? É, se o motor não tiver nenhum travamento, ele pega. E no Airbus você tem o Inflight Assist. Você pode usar o APU para dar uma partida assistida. Agora. Por exemplo, você faz um hard landing, é requerido inspeção do motor. O que, que o motor tem a ver com hard landing? Exatamente a movimentação do eixo e o roçamento da fan blade com a, a fan case. Se isso acontecer e travar, da troca de motor. Agora imagine, você tem uma vibração intensa em voo. Esse eixo se movimenta, porque o CR... Eu não conheço muito esse motor, o CF-34 mas ele é um turbo fan, ele tem uma área de fã bastante grande para o tamanho do motor, então se esse eixo se movimentou, muito provavelmente você teve o travamento do N1 por roçamento das blades. E aí, como o senhor citou, citou, né? os dois motores estavam com o N1 parado.
2: Edgar, vou Oi. falar um parênteses, esse motor, é, quando é instalado embaixo da asa, ele é, um, é outra coisa, mas quando Sim. ele é instalado na cauda, aí ele é outra coisa também. Porque o, o, as defesas do motor para ser instalado na cauda não são instaladas quando ele é instalado embaixo da asa. Então, ele é outro motor. Tanto que ele está em vários aviões. Ele está no E2, ele está no, nos outros modelos também. de, Ele está no Comac, se não me engano, ele está no Comac. E, e, mas quando ele é instalado na cauda, é, é outro motor. Também porque ele aí, vai ser menor, ele não vai ter o FAN. Ele, aí ele tem problemas que não, não vão não é existir nada. na ASA. É, uma coisa que eu também ia falar, mas eu falo depois quando for a minha vez, é, é a respeito de, de aviões com motores instalados na cauda. Tá, já. Já, aliás,
0: Obrigado. você já pode, já pode iniciar o seu debate aí sobre é, essa questão, Berenstein, até porque a gente já vai daqui a pouco né, para a nossa rodar okay. na final aqui do, do episódio de hoje, mas é, pode já, já a tem, assumindo aí o controle.
2: Sim, os dados a respeito de, de aviões com motores instalados na cauda, é, todo avião dependendo da sua é, formatização, ele vai ter é, coisas, vai ter é, strengths e, e prós e contras, né? Coisas boas e coisas ruins. Todo piloto quando voa um avião é com motor instalado na cauda, você tem sempre ter na tua cabeça. Você não pode vir com um pitch muito alto e a velocidade muito baixa para fazer um pouso, porque o teu peso está lá atrás, a chance de você bater a cauda é grande. Então, é, esses mindsets você tem que ter, porque todo avião tem uma peculiaridade e, e uma vantagem e uma desvantagem. Então, você tem que estar sempre com isso na cabeça para não perder essa linha de raciocínio, para você não entrar numa situação ruim. Todos os aviões que fazem stall nesse, nesse setup de motor na cauda, tem grandes chances de ter perda de motor, de ter flame-out. E ter todos os tipos de problemas que o flame-out trazem com esse tipo de, de setup. Uma das coisas que acontece, é que quando você estola, a asa, a parte de cima, está ali com um a turbilhonando, a gente chama de a asa está suja, e você tem que limpar a asa. Então, você abaixa o nariz para sair do stall, começa a passar ar e começa a limpar. Esse, é, 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 essa sujeira de, de ar girando em cima da asa só que o que está ali logo atrás em cima da asa, o motor que está recebendo todo esse ar estolado para dentro dele, então grande parte dos motores que foram perdidos durante o nesse setup de, de, de motor na aerodinâmica é, tiveram grandes dificuldades de ser reacionados, então o que geralmente acontece é você estola perde um motor Aí você desce, nivela, acelera, para limpar bem a asa, acabar todo o stall. E aí você começa o procedimento de, de ligar os, os motores e eles ligam. Mas quando você perde os dois, você não tem essa, essa vantagem. Você está numa grande desvantagem. Porque todo esse ar estolado está entrando dentro do motor. Por isso que eles instalaram essa cinta para ajudar o motor a sair dessa, dessa situação tão crítica mas é uma característica dos motores montados em cima é, na cauda em cima das asas. É, o primeiro avião que mostrou, avião fabricado na é, certificação Ecal que mostrou é, não ter tanto problema com isso, foi esse PC-24 agora que foi lançado, porque o motor está mais alto ainda, e fizeram isso para o motor poder, poder pousar em pista despreparada. Então, ele nos ensaios de voo mostrou que ele, você desliga, você estola o motor, estola a asa, você desce e rapidamente ele liga, que é uma vantagem dos motores instalados debaixo das asas, que você não tem ar escolado passando por ali. Então, esse é, esse mindset de, de ó, esse, esse aqui é um... Se eu entrar nessa situação, eu vou ter mais problema para sair dela, é uma coisa que todo piloto tem que ter para saber o que, que você tem de vantagem ou desvantagem para seu voo. E, e trabalhar com isso sempre para você ter um, 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 um plano A, B, C na sua cabeça para te ajudar a sair daquela situação. Óbvio.
0: Boa, Berenstain. Muito bem lembrado. Mais um detalhe aí importante para o pessoal que está assistindo ou que vai assistir depois a nossa live, que não pode assistir aqui ao vivo. Mas super interessante a informação. Ivan, vamos às considerações finais?
1: Beleza, é, ressaltando um pouquinho do que a gente conversou, né? É, é, quando a gente fala em disciplina de cockpit, é, é uma coisa que pode parecer assim muito forte, muito uma coisa, mas ah, o Captain Bob, o, o ben Stein sabe disso. O Edgar Jabour também com flight, a gente faz aí quatro, cinco poses ao dia. E a gente tem uma série de ações repetitivas. É, é, muito, é, é muito natural que você, no último, penúltimo voo, você esteja cansado e, naturalmente, como você faz aquilo meio já no automático, que você é, se descuide ou tenha assim, algum momento em que você pula ou faz alguma coisa que não está na rotina normal. É, quando a gente fala em disciplina de cockpit, é você estar focado em que tudo isso é, foi feito, foi estudado, foi desenhado, foi escrito para ser feito daquela forma. Então é muito importante que mesmo que você esteja começando lá no céu na 150, que você faça a sua sequência de cockpit direitinho, que você faça as manobras como devem ser feitas, né? que você observe as velocidades adequadas e, e uh, mais um ponto que eu acho que é importante. Né? É, quando você está voando, como o Edu Gá falou, num, num, um avião, seja um executivo, seja um avião é, embaixo do RBAC 91, que é uma operação mais é, é, privada, mas não comercial, ou mesmo um táxi aéreo 135 que está voando só você e um outro piloto, cuidado extremo, porque é um voo que tende a haver um relaxamento natural. Né? Então, certifique-se que tudo está seguro a bordo da aeronave, que não tenha nada solto, como Edgar falou, que todas as áreas de gala estejam com as travas colocadas, que as portas estejam trancadas adequadamente. Peça, faça uma inspeção externa, e peça a manutenção também fazer a inspeção dele, então, tudo isso é muito importante, e isso tudo é, se constitui nesse arcabouço né, de profissionalismo que vai fazer com que você conte a história depois. Né? A gente não quer que você não conte a história. Uh, e só para ilustrar o que o Eduardo acabou de falar, é, realmente os motores de calda e até mesmo os aviões com cauda inteiros eles têm é, o, o cuidado que a gente tem que ter em... em ângulos de ataque muito acentuados, é justamente o que ele falou, é um sombreamento aerodinâmico que pode ocorrer e que pode tirar a autoridade não só dos motores, mas também, às vezes, até do estabilizador horizontal que fica lá na, na deriva vertical lá em cima. Então, são aviões em que uh, todos os critérios de velocidade são um pouquinho diferentes dos aviões com asa baixa e estabilizador uh, em posição normal na altura da cauda, né? Então, é, tudo isso é por causa desse que a gente chama sombreamento aerodinâmico, que em ângulos de ataque acentuados, com turbulhanamento, a perda de sustentação, quer dizer, o turbulhanamento do, do ar passando no extradorço da asa, faz com que isso descolhe e possa causar esse problema. Mas espero que a gente tenha trazido para vocês alguns pontos positivos aí. Um acidente totalmente evitável, infelizmente uma brincadeira que não deu certo.
0: Isso aí, Ivan, muito bom. É, o pessoal continua é, postando é, perguntas ou né, debatendo aqui no chat, é, muito legal. Perguntaram até do avião da Embraer. Né? A gente vai, vai buscar, trazer um engenheiro para explicar aí sobre né, o novo Turbo Hélice, para tirar essas dúvidas, né? porque... Até lembrando do 145, o 45 mesmo mudou de posição de motor algumas vezes, né? Algumas a gente chegou. Vez. É, a gente, eu cheguei a visitar o mocap do 145 com os motores é, instalados é, na asa, né? Na, nas asas da, da aeronave, né? Depois eles mudaram lá para a calda. Então, acho que teve uma época, né, Ivan? Estava em cima, depois passou para baixo depois foi, foi. para a cauda.
1: É, ele andou pela asa, em cima e embaixo, e foi para trás.
0: Né? E é isso aí. Então, vocês observam que até de chegarem né, no, no avião perfeito, ainda vai levar um tempo e eles vão investigar tudo isso, fazerem testes, né, eles fazem diversos testes para é, realmente avaliar qual é o melhor projeto e onde, qual posicionamento adequado dos motores, né, tipo de asa, etc. Mas, perfeito. Vamos lá, Edgar, suas considerações finais.
3: Muito bom, a live hoje foi bastante esclarecedora né? para mim, acho que para muita gente, e teve uma, um comentário aí do, de um dos assistentes com relação ao 727. O 727, o Série 100, ele tinha o, a entrada de ar do motor número 2, ela, ela oval, e aquele motor entrava muito na sombra da fuselagem, de acordo com o pitch, né? Em um determinado pitch, aquele motor normalmente sofria, sofria ou corria o risco de sofrer flamalte, né, por entrar exatamente na sombra da fuselagem. Eles corrigiram esse problema para o 727-200. Eles mudaram a entrada de ar. Ela deixou de ser ovalada, onde tinha concentração de pressão nos polos, né, e passou a ser uma circunferência perfeita, igual dos motores 1 e 3. E isso resolveu o problema do, desse avião entrar, esse motor entrar na sombra da fuselagem. Mas realmente, como disse o comandante Eduardo, esses motores traseiros, né, dependendo da complexidade ou do tipo do motor, eles sofrem muito problema. É lógico que os motores com menor razão de bypass, os riscos são bem menores. Exemplo, Fokersen. o Fokker 100. O Fokker 100 praticamente não tinha problema de flamalte por quê? Era um fã de baixa razão de bypass, como é o 2.7, no né, um motor JT8 antigo, que funcionava bem, tanto na, na asa quanto na cauda. Mas um motor de maior razão de bypass, que vai trazer economia de combustível, principalmente, realmente, dependendo do local onde ele está instalado, ele pode gerar é, situações, assim, bastante desconfortáveis. Obrigado mais uma vez a todos, obrigado pelo convite, pela participação, e espero ver-nos numa próxima live. Um abraço.
0: Valeu, Edgar. Semana que vem tem mais, mais FlySafe tem um fly Safe, é, letter que eu vou disponibilizar nos próximos dias já uma gravação feita com um ex-controlador engenheiro Saulo Silva que acho que o Ivan conhece <risos> e tá lá na Ical hoje trabalhando em Montreal é uma pergunta que muita gente faz ah é possível um ataque cibernético ou um ataque é, de um passageiro ou de gente fora, nos, nos sistemas da aeronave, então ele vai responder, é, e aí eu vou disponibilizar esta gravação para vocês nos próximos dias. É, live teremos domingo o Asa News, é, provavelmente a equipe já fechada, Peter Biondi, Sérgio Gonçalves e Adriano Pescada, então domingo Asa News às 8 horas da noite, e semana que vem o FlySafe, é, a live, a gente vai marcar com vocês é, através das redes sociais. O pessoal, já vi dois que mandaram a, os contatos no Telegram, depois eu... É, amanhã eu vou, vou é, colocá-los lá no, no grupo do Telegram do canal Asa. Não coloco hoje, porque o Capitão Bob agora vai dormir, que tem que acordar de madrugada aí para fazer o, o São Gonçalo, Brasília São Gonçalo, chegando meio dia 10 dez aqui de volta. Então... Eu vou encerrar aqui e, e aí a gente volta a se falar através das redes sociais. Eu estou devendo um, até um bate-papo, né? que eu parei de fazer no Instagram, mas assim que tiver a possibilidade, eu vou voltar a fazer esse bate-papo com vocês. Berenice, você gostaria de completar, falar mais alguma coisa, senão a gente já encerra o episódio hoje.
2: Não, só eu, é, é aquilo que o, o Ivan falou, é, é, siga o SOP, é, se, o que está no SOP... Não, não tiver, vocês acharem que não está dentro daquilo que tinha que estar, tá, manda para a empresa, manda para o fabricante e faça um relatório. Isso sempre vai ser analisado. É, a gente tem é, pouco feedback de certos operadores de determinadas aeronaves, mas é, é, o que muda isso, a gente não quer que mude por acidente a gente quer que mude porque as pessoas estão identificando possíveis portas para acidente Então, escreve, ou, ou se não quiser escrever pede para pro quem for o gerente ou o diretor de segurança da, da empresa, o Flore Standard falou, oh, eu acho que isso aqui a gente ia mudar, manda um aviso para eles que tinha que mudar, ou pede para testar no simulador, aí o instrutor vê que aquilo realmente é uma coisa a ser estudada, aí ele escreve para o fabricante é, é, nunca tente nada no avião porque isso nunca dá uns resultados bons sempre dá resultados médios para ruim para ruim
0: é, é. Pessoal, muito obrigado, agradecimento enorme ao pessoal do chat, os amigos né, do canal ASA que estão aí no chat com a gente. Muito legal bater esse papo com vocês através do chat, é, e respondendo dentro do possível né, as questões que vocês levantaram. E também no, os nossos agradecimentos aqui ao Ivan, ao Eduardo e ao Edgar. Então, agora a gente se vê em live no domingo, 8 horas da noite, no Asa News. Valeu, pessoal, muito boa noite, bom descanso e uma ótima quarta-feira. Valeu!